0: Πώ συζητάμε σήμερα το Πολυτεχνείο ακριβώς 50 χρόνια μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 Συνομιλούμε με την Βασιλική Γεωργιάδου καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo βιβλία και συγγραφή. μπορείτε να μας ακούτε και στα Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts Είναι τα podcast της Lifeo. Βασιλική Γεωργιάδο, αγαπητοί Βασιλικής, σε καλωσορίζω σε αυτή την τηλεφωνική συζήτηση στα podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή, για να συζητήσουμε το θέμα, αυτό το επαιτειακό θέμα που είναι τα 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο με αφορμή ένα συνέδριο στο οποίο έγινε, το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο και με μια ερώτηση που νομίζω αγίζει τα δικά σου επιστημονικά ενδιαφέροντα και τα κείμενά σου, τα βιβλία σου, τα άρθρα σου και τα λοιπά πόσο το Πολυτεχνείο ήταν καταλύτης για αυτό που ονομάζουμε στην χώρα μας άκρα δεξιά και το λέω αυτό γιατί 50 χρόνια μετά βλέπουμε την άκρα δεξιά να υπάρχει, να εκλέγεται στη Βουλή και τα λοιπά
1: Καταρχάς Νίκο σε ευχαριστώ Νίκο Μπακουνάκη, Νίκο αν μου επιτρέπεις. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση και για την συνομιλία αυτή την οποία έχω την ευκαιρία να διεξάγω μαζί σου για αυτό το θέμα. Επίτρεψέ μου να πω δύο λέξεις mm-hmm. για την αφορμή που μας έδωσε το συνέδριο του Παντίου που το θέμα του ήταν το Πολυτεχνείο ως Δημόσια Ιστορία και ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο με πολλέ θεματικέ πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου που δείχνει τουλάχιστον στα δικά μου μάτια και στη δική μου αντίληψη ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για αυτήν την θεματική που μπορεί βέβαια να αναζωπυρώνεται ακριβώς επειδή είμαστε σε αυτήν την επέτειο φέτος των 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Του χρόνου είναι τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, άρα το επαιτειακό μπορεί να διαγύρει το ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πέρα από αυτό, κάτι πέρα από το επαιτειακό. Είναι το θέμα της μνήμη, της ιστορίας, της ταυτότητας, της γενιάς των γενιών Τη κινηματικότητα επίσης. Είναι πολλά ζητήματα mm-hmm. λοιπόν.
0: Να σε ρωτήσω, Βασιλική, έχει περάσει μισό αιώνα. Είναι δηλαδή ένα ε, μισή γενιά, μπορούμε να πούμε, έτσι δεν είναι. Μια μισή γενιά από το Πολυτεχνείο. Είπε ότι το συνέδριο που οργανώθηκε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο το παρακολούθησε κοινό. Πού οφείλεται αυτό το ενδιαφέρον μισό αιώνα μετά. Δεν είναι μόνο ένα γεγονός δημόσιας ιστορίας, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνουμε, και ζωντανή ιστορία. Είναι, είναι, είναι living history η όλη, η όλη ιστορία, έτσι όπως μας την παρουσιάζεις.
1: Πολύ σωστά το, το θέτη. Καταρχάς, φάνηκε ότι το συνέδριο ενδιαφέροντων του φοιτητές μας είχε πολύ νέο κόσμο. Mm-hmm. Και άτομα τα οποία τα βλέπουμε στα μαθήματά μας, άρα ήταν φοιτητικό κοινό, είχε νέους ερευνητές, γιατί θεωρώ χωρίς να είμαι ειδικό στο θέμα του Πολυτεχνείου, δηλαδή δεν έχω εστιάσει στη μελέτη του Πολυτεχνείου αρχιακά. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν αρκετές ακόμη άγραφες σελίδες, αν μπορώ να το πω έτσι, δηλαδή ιστοριογραφικά και από την άποψη της πολιτικής ανάλυσης το θέμα δεν έχει εξαντληθεί. Άρα υπάρχει ένα ερευνητικό ενδιαφέρον και αυτό το είδα εγώ με την παρουσία νέων ερευνητών υποψηφίων διδακτόρων, νέων διδακτόρων, νέων μεταδιδακτόρων που ήρθαν σε αυτό το συνέδριο.
0: Και που προφανώς η έρευνά τους θα φέρει καινούρια πράγματα, καινούρια δεδομένα να υποθέσω στο μέλλον.
1: Ακριβώς. Είδαμε πού στρέφεται η έρευνα μέσα από τις ανακοινώσεις που έγιναν στο πλαίσιο ναι. αυτού του συνέδριου. Ας πούμε, εγώ αναγνώρισα κάποιες περιοχές, κάποιες μεθοδολογίες... Ο τύπο ω αρχιακό υλικό. Ο ε, τύπο δυσμοποιήθηκε... η τέχνη επίση
0: η αναπαράσταση, όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία παλιότερα δεν απασχολούσαν του ερευνητέ γενικά το κοινό όταν μιλούσαμε για το πολιτεχνείο. περισσότερο ήταν η πλευρά τη διαμαρτυρία, του κινήματο κτλ. Τώρα όμω βλέπουμε και την πλευρά τη αναπαράσταση που σημαίνει και ένα είδο μνημοποίηση, δηλαδή το πολυτεχνείο μυμιοπείται κατά κάποιο τρόπο.
1: Το Πολυτεχνείο, τουλάχιστον, έχω την εντύπωση ότι πια και μέσα από τις ανακοινώσει του συνεδρίου και την, τη συζήτηση που έγινε, ότι έχει στοιχεία μιας εθνικής απαιτείου πια το Πολυτεχνείο. Αχα. Της μεταπολίτευσης, έτσι, έχει και, ναι. και η μεταπολίτευση στην αφεντηρία της σημαδεύεται με θετική φυσικά νοηματοδότηση, χρησιμοποιώ τη, τη λέξη, από... Τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973, που σίγουρα αυτό υπόθηκε στο συνέδριο και αποτελεί και δική μου ας πούμε, αντίληψη των πραγμάτων, ναι. είναι ένας καταλήτης για αυτό το οποίο θα επακολουθήσει, που είναι η κατάλυση της, της Χούντας και επάνωδο στην δημοκρατία, ουσιαστικά η πορεία μέσα σε ένα καινούριο δημοκρατικό σύστημα ναι. μια, μέσα σε μια δημιουργία πολιτεία που είναι η τρίτη ελληνική δημοκρατία. Ο καταλύτης ή ένας από τους καταλύτες ήταν και το Πολυτεχνείο.
0: Ε, επομένως, το Πολυτεχνείο ως καταλήτης εξελίξεων στον χώρο της άκρας δεξιάς, όπως ήταν και το θέμα της παρέμβασής σου. Ε, σήμερα, 50 χρόνια μετά, επαναλαμβάνω το αρχικό μου ερώτημα, βλέπουμε την άκρα δεξιά να υπάρχει. Και μάλιστα, πολλές φορές, με αναφορές στην, στη Χ στους πραξικοπηματίες και τα λοιπά και σε εκείνη την εποχή.
1: Εάν θέλουμε να εστιάσουμε στο ποιο είναι το αφήγημα της άκρας δεξιάς για το Πολυτεχνείο, εγώ αυτό προσπάθησα να, ναι. να, να παρουσιάσω σε αυτό το συνέδριο και ενώ μπορεί να θεωρούμε ότι υπάρχει ένα αφήγημα που είναι αυτό της αμφισβήτησης του Πολυτεχνείου, mm-hmm. δηλαδή υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές έννοιες με τις οποίες ο βασικός χώρος της άκρας δεξιάς τοποθετείται στο ζήτημα του Πολυτεχνείου ε, αναφερόμενη η, η άκρα δεξιά σε αυτό με τις λέξεις α, παραμύθι, ψέμα, ναι. απάτη, ε, ε, όλη αυτή η γνωστή που πούμε ιστορία όχι μόνο αθισβήτησης, αλλά και δυσφήμισης, θα έλεγα, ναι. έτσι, των γεγονότων. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το μοναδικό αφήγημα και οι δικές μου πηγές δείξαν ότι υπάρχει και ένα δεύτερο αφήγημα το ναι. οποίο ε, ε, αποδέχεται το γεγονός, το χαρακτηρίζει εξέγερση, δεν αρνείται αυτήν την έννοια, αυτήν την λέξη Επίσης αποδέχεται ότι υπήρχαν θύματα στο Πολυτεχνείο, mm-hmm. δεν ήταν ας πούμε, ένα ανέμακτο γεγονός και αυτό το δεύτερο αφήγημα προέρχεται από τον ίδιο χώρο της άκρας δεξιά, αλλά από διαφορετικά περιβάλλοντα, ένα πιο ας πούμε νεανικό κοινό που την περίοδο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και που ήταν ουσιαστικά στο τέλος του καθεστώτος της 21 η Απριλίου Υπήρχαν νέοι που υποστήριζαν ας πούμε, τα ιδανικά αυτού του καθεστώτο ναι. σε εισαγωγικά τη Εθνική αλλά που ένιωθαν ότι δεν. ένιωθαν προωθωμένοι, ένιωσαν mm-hmm. απογοητευμένοι, ότι δεν ανταποκρίθηκε η Επανάσταση σε αυτά τα οποία είχε διακηρύξει. Άρα, έχουμε μία απογοητευμένη νεολαία.
0: τη άκρα
1: δεξιά η οποία τρόπον να βλέποντας ότι η εξέγερση είναι ε, μια υπόθεση που οι νέοι μπορούν να την, να, να την κινητοποιήσουν, μπορεί mm-hmm. να κάνουν οι νέοι μια εξέγερση, οραματίζονται μια δικιά τους εξέγερση που θα εκπληρώσει τα ιδανικά της σε εισαγωγικά εθνική επαναστάσεως.
0: Βάλιστα, Άρα
1: με αυτή την έννοια γίνεται καταλύτης mm-hmm. ότι αρχίζουν και σκέφτονται μια δικιά τους επαναστατική διαδρομή σε μια Εξεγερσιακή ας το πούμε περίοδο πού
0: εντοπίζουμε αυτή την την άκρα δεξιά Την εξεγερσιακή όπως μας λες σήμερα Σε ποιους χώρους υπάρχουν σήμερα αυτές Αυτή η εξεγερσιακή ακροδεξιά Είναι ας πούμε η Χρυσή Αυγή είναι οι Σπαρτιάτες
1: Ας πούμε η κινηματική έτσι Ένα εξτρεμιστικό κομμάτι Άρα όχι μόνο το Ουσιαστικά βλέπουμε από το 1973-1974 βλέπουμε αυτά τα δύο ρεύματα τη άκρας δεξιάς και στην Ελλάδα, στα σπάργανα, έτσι, mm-hmm. να, να βρίσκονται, να εκολάπτονται το λαϊκιστικό κομμάτι της άκρας δεξιάς και το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι που μπορούμε να πούμε ότι η απόλυξή του ήταν εν τέλει αυτό που είδαμε με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Μάλιστα. με την οργάνωση. Τη Χρυσής Αυγής, έτσι όπου δεν είχαμε μόνο ένα σύνολο ιδεών και μία προσπάθεια, ιδές αυτές να βρουν μία ανταπόκριση μέσα από συνηθισμενε πολιτικές okay. διαδικασίες, α πούμε εκλογικέ διαδικασίες, αυτό που κάνει το λαϊκιστικό κομμάτι της Άγκρας, δεξά, στην Ελλάδα ναι. και στην Ευρώπη αλλά και μέσα από μία κινηματικότητα εξεγερσιακότητα άσκηση βία. Ναι. Ε, είναι κι αυτό η άλλη η άλλη εκδοχή της εξτρεμιστικής εκδοχής της άκρας δεξιάς που την βλέπουμε έτσι να οργανώνεται από τα τέλη του 1973 και την πρώτη ναι. περίοδο της μεταπολύτητας.
0: Ε, Μα είπες για το αφήγημα της ακροδεξιάς για το Πολυτεχνείο. Υπάρχουν και άλλα αφήγηματα σε άλλους χώρους για το Πολυτεχνείο. Ας πούμε η γενιά του Πολυτεχνείου στοιχειοθετεί ένα αφήγημα παραπέμπει σε κάποιο αφήγημα.
1: Υπάρχει αυτή η γενιά ή είναι διαφορετικά αφηγήματα που προέρχονται και από διαφορετικές γενιές ακόμη, γιατί mm-hmm. αν θελήσουμε έτσι στρίκτο να αναφερθούμε στην γενιά του Πολυτεχνείου, θα σκεφτούμε τους α, πρωταγωνιστές αυτού του γεγονότος. Ναι. Mm-hmm. Ήταν ένα μικρό κομμάτι. Τους ξέρουμε, ξέρουμε.
0: γιατί ξέρουμε.
1: Και εδώ τους γνωρίζουμε, έτσι, με περίπου με ονοματεπώνουμε. Ακριβώς. Υπερβάλλω, υπερβάλλω στο σημείο αυτό. Αν αυτοί δημιούργησαν, άφησαν ένα τέτοιο ισχυρό αποτύπωμα, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μια γενιά, ότι το πολυτεχνείο δηλαδή να άφησε ένα τέτοιο αποτύπωμα σε επίπεδο ιδεών, πρακτικών, αξιών. Ναι. Δεν είμαι έτοιμη να το απαντήσω. Και για να επικαλεστώ και αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα στο, στη διάρκεια του συνεδρίου του, του Παντίου για το Πολυτεχνείο. Αυτό ήταν κάτι που αμφισβητήθηκε mm-hmm. αν υπάρχει μια γενιά του Πολυτεχνείου και επειδή ήταν παρόντα και άτομα που είχαν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο ναι. σε αυτήν την όλη διαδικασία, την, την εξέγερση ας πούμε του Πολυτεχνείου τουλάχιστον ένα κομμάτι και από τα άτομα αυτά ένα μέρος από τα άτομα αυτά αμφισβητήθηκε ότι υπάρχει μια με αυστηρή έννοια γενιά του Πολυτεχνείου. Αν όμως μιλήσουμε έτσι λίγο πιο διαστήλουμε αυτή την έννοια της γενιάς και αναζητήσουμε ένα ένα αποτύπωμα σε επίπεδο ιδεών, αξιών το Πολυτεχνείο ως μια μορφή συλλογικής δράσης, αντίδρασης, αντίστασης, μέσα στην μεταπολίτευση Υπάρχουν τέτοιες διεργασίες ναι. και σίγουρα ένα κομμάτι ας πούμε μιας αριστερής νεολαίας τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, ναι. την πρώτη φάση της μεταπολίτευσης αν όχι ακουμπά πάνω σε αυτή την κληρονομιά εμπνέεται. Ε, επομένως
0: αυτό, ε, αυτό το πολιτεχνείο τελικά είναι μια υπόθεση της αριστεράς, της ενστενή και ευρεία ενία ή καλύπτει κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε όλη την ελληνική κοινωνία. Γιατί μέχρι τώρα ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης έχει σχέση Πολυτεχνείο και αριστερά.
1: Το Πολυτεχνείο πια ξέρεις, γίνεται με την, από τη δεκαετία του 80, νομίζω επί, επί Πασόκ, θεσμοθετείται ως μία σχολική γιορτή. Ναι. Αρχίζουν οι ιδέες του Πολυτεχνείου να γίνονται, έστω και με αυτήν την μία ημέρα το χρόνο, ε, να γίνονται κτήμα ενό μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής μαθητικής καταρχάς και, και νεολαία ας πούμε mm-hmm. και του, του κόσμου και του κοινού στη συνέχεια. Επίσης, εγώ βλέπω ότι το Πολυτεχνείο, παρότι σίγουρα διεκδικείται από την αριστερά, κομμάτια της αριστεράς θέλουν να έχουν μια, επιδιώκουν να έχουν μια, πώς να πω, μια κτήση, ναι. ένα ναι. ownership, πώς ναι. να το πω ας πούμε, στα ελληνικά, πάνω στο θέμα του Πολυτεχνείου. Μια Η
0: ιδιοκτησία.
1: Μια Η ιδιοκτησία, ναι. ακριβώς. Ναι. Όμως, δεν είναι ακριβώς έτσι το ναι. πράγμα στην πορεία. Οι, οι εξελίξεις δείχνουν καταρχάς ότι και άλλα κομμάτια, άλλα ιδεολογικά mm-hmm. ε, τμήματα, ας πούμε, κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής πολιτικής κοινή, δεν ανήκουν στην αριστερά. Μοιράζονται οι ιδέες του Πολυτεχνείου. Στη γιορτή του Πολυτεχνείου βλέπουμε να είναι παρόντα τα κόμματα, έτσι, να φέρνω ναι. ένα, ένα ναι, παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Κατάθεση στεφάνων, και συμμετοχή α πούμε σε αυτό το, το event, α το πούμε έτσι. Σε αυτό το επί... ε, το είπε, σε
0: επίτε, εθνική επέτειο, δηλαδή σε λίγο θα είναι μια εθνική επέτειο όπω οι άλλε εμπέτειοι 28 Οκτωβρίου, 25 Οκτωβρίου φαντάζομαι, 25 Μαρτίου, όσον αφορά τι θελετουργίε, δηλαδή που είναι οι πορείε, τα στεφάνια, οι εκδηλώσει κτλ. Οι αργίες των σχολείων, ό,τι τέλο πάντων συνδυάζεται με αυτό που ονομάζουμε εθνική επέτειο, πέρα από το όποιο θέμα τη μνήμη.
1: Γιορτάζεται βέβαια το Πολυτεχνείο και η μνήμη πάνω στο Πολυτεχνείο, όχι μόνο η γιορτή, είναι διαφορετική έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δη- δεν ξέρω αν μιλώντας για το Πολυτεχνείο, στην κυριολεξία μιλούμε όλοι για το ίδιο πράγμα.
0: Ah, ναι, ακριβώς.
1: Είναι το Πολυτεχνείο ένα κομβικό γεγονός ε, mm-hmm. στην αφετηρία της ε, Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, που εμπνέει με διαφορετικό τρόπο. Ναι, ναι. Γιατί το ιδανικό της ελευθερίας, παραδείγματος χάρη, που ήταν το μείζον, έτσι ναι. ένα αυταρχικό καθεστώς, άρα ήταν η αποτείναξη πούμε, αυτού του, ναι. του αυταρχικού και καταπιαστικού καθεστώτος. Ε, αυτό το μήνυμα της ελευθερίας δεν το μοιράζεται ένα συγκεκριμένος χώρος. Θα έλεγα, οι δημοκρατικά σκεπτόμενοι ας πούμε, πολίτες και οι χώροι που η ελευθερία είναι ε, μία αξία σημαντική mm-hmm. Μπορούν να εμπνευστούν από το ναι. Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο να γίνει μια αναφορά για αυτού του χώρου. Ε, και νομίζω ε, ότι είμαστε προ μια τέτοια κατεύθυνση όπου δηλαδή, το Πολυτεχνείο, μάλλον η αριστερά, νομίζω ότι έχει χάσει το ownership αυτό που είπα. Την μου, ιδιοκτησία.
0: Πάνω... Έχει χάσει την ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου. Ακούγεται αισιόδοξο που λε. <laughs> τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά.
1: Νομίζω ότι σε αυτό, στο ότι το ownership. Έχει να κάνει και το γεγονός ότι αρκετά συχνά το Πολυτεχνείο διεκδικήθηκε από θα έλεγα εξτρεμιστικά κομμάτια.
0: Mm-hmm.
1: Να το πω της αριστερά, να το πω ενός χώρου ας πούμε που επικαλείται ε, αριστερές ιδέες, που αυτό δεν έκανε καλό ούτε στη μνήμη του, του Πολυτεχνείου και ενδεχομένως να δημιούργησε αποστάσεις. Κατά περιόδους ε, το Πολυτεχνείο μπορεί να ηρωοποιήθηκε αλλά και αμφισβητήθηκε. Και νομίζω ότι και αυτός ο εξτρεμισμός ο οποίος λειτουργήσε με αφορμή το Πολυτεχνείο συνέβαλε προς μια τέτοια κατεύθυνση αυσβήτησης του Πολυτεχνείου. Νομίζω ότι πια έχουν ισορροπήσει περισσότερο τα πράγματα στην παρούσα φάση και αυτό το ownership νομίζω δεν υπάρχει ένα ένα ξεκάθαρο ownership από κανένα χώρο.
0: Μια που αναφε... αναφερόμαστε σε θέματα αριστεράς και τα λοιπά, οι πολιτικές ταυτότητες όλη αυτή η διχοτομία, αριστερά, δεξιά, όλα αυτά τα πράγματα, 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, σε τι κατάσταση βρίσκονται, δηλαδή μπορούμε να μιλάμε, να λέμε είμαι δεξιός, είμαι αριστερός, είμαι με τ' άλλο, όπως πριν από 50 χρόνια.
1: Δεν υπάρχουν αυτές οι ταυτότητες, το βλέπουμε και στις έρευνε τη πολιτική περιφοράς και με δεδομένα, ας πούμε, ποσοτικά ναι. ε, ή και ποσοτικά. Ε, 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 ακόμη
0: και βιογραφικά μπορώ να σου πω, αν δούμε, βιογραφικά. ας πούμε, την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη ως αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, θέλω να πω ότι ακόμη και η βιογραφία των πολιτικών υπερβαίνει αυτή την παραδοσιακή διχοτομία.
1: Ε, συμφωνώ με αυτό. Κάποιοι προσανατολισμοί, βέβαια, υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν είναι ότι οι πολιτικές ταυτότητες έχουν πάψει να υφίστανται. Ναι. Αυτό το, η αίσθηση του ανήκει σε έναν πολιτικό χώρο. Του ανήκει με στοιχεία συναισθήματο, Ναι. Έτσι, που έδειχνα ένα, ένα εσωτερικό commitment. Ναι, μια
0: δέσμευση συναισθηματική. Μία δέσμευση. Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Ένας προσαντολισμός όμως φυσικά και υπάρχει. Δηλαδή εξακολουθούν... Κάποιοι να θέλουν περισσότερη αγορά, άλλοι να θέλουν περισσότερο κοινωνική προστασία λόγω, Χάν, που mm-hmm. δείχνει έναν προσανατολισμό. Άλλοι που θέλουν σύνορα κλειστά, πούμε, που ναι. δείχνει έναν εξοπιστικό προσανατολισμό. Ε, αυτοί που νιώθουν πιο άνετα μέσα σε, ένα, σε μια Ευρώπη, ας πούμε, χωρίς με ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και έχουν ένα Ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι είναι προσκεπτικιστές. Δηλαδή, οπωσδήποτε υπάρχουν πολιτικοί προσανατολισμοί. Οι πολιτικές ταυτότητες, όμως ιδίως οι ιδεολογικέ ταυτότητες, αυτές έχουν χαλαρώσει mm-hmm. κατά πολύ. Και υπάρχει μια ρευστότητα αυτό που λέμε στις mm-hmm. πολιτικές ταυτότητες και στις ιδεολογικέ ταυτότητες. Υπάρχει μια ρευστότητα. Βλέπουμε πολύ συχνότερα μετακινήσεις από έναν η αν θέλει από ένα κόμμα ή από μια κομματική οικογένεια ναι. σε μια άλλη. Συμβαίνει και πονάει το γεγονό ότι η σοσιαλδημοκρατία χάνει στην Ευρώπη και ένα κομμάτι αυτή τη απώλειας πηγαίνει στον χώρο τη άκρα δεξιά. Είναι ναι. μια πραγματικότητα αυτή. Όπω και τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα χάνουν προ την άκρα δεξιά. Και χάνουν όλοι σε αυτό το μεγάλη, μεγάλη δεξαμενή που εκεί μαζεύονται οι αδιάφοροι, οι πολύ παραπονεμένοι, οι απαθεί. Όλο αυτό δείχνει μια, μια ρευστότητα, αυτή την έλλειψη της δέσμευσης, που η δέσμευση στίχιζε γύρω από ταυτότητες και πίσω από πολιτικούς θεσμούς. Αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Βασιλική Γεωργιάδου, να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή έχεις μελετήσει πολύ καλά το πολιτικό προσκήνιο σε χώρες ευρωπαϊκές και στη Σκανδιναβία και τα λοιπό, Ήσουν οι πρώτοι που είχες γράψει για την επικινδυνότητα της ακροδεξιάς πριν έχουμε τα αιματηρά γεγονότα στην Ορβηγία. Ήθελα να σε ρωτήσω, η Ελλάδα σήμερα, 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, η πολιτική της κοινή έχει ιδιαιτερότητες, διαφέρει ή είναι περίπου ίδια με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα, στι άλλε ευρωπαϊκέ χώρες. Παλιότερα, ιδιαίτερα και μετά, μετά τον εμφύλιο, έγινε μια προσπάθεια προσαρμογής, μετά ήρθε η Χούντα, όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε μια ιδιαιτερότητα στην, στην πολιτική σκηνή της χώρας μας και στη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού των εκλογών και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα πώς είμαστε μέσα σε αυτό τον ευρωπαϊκό χώρο.
1: Αυτή η συζήτηση τη ιδιαίτερότητα ή εξαιρετικότητα, α πούμε, ναι. όπω λέμε, ή ξέρω εμένα πάντα αντιδρώω,
0: Ναι, ναι. Είτε,
1: όταν, όταν βλέπεις τη μεγάλη εικόνα, άρα φεύγεις από μια μελέτη περίπτωσης, ας πούμε από την Ελλάδα, και βλέπεις την Ελλάδα μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, ναι. ευρωπαϊκό, τότε εκεί θα δεις συγκλίσεις, αποκλίσεις, διαφορές, αλλά και ομοιότητες. Εγώ νομίζω ότι η χώρα... Οι
0: ομοιότητες είναι πιο πολλές από τι διαφορές.
1: Ξεκάθαρα για μένα, ναι. Ναι. Καταρχάς, είμαστε... Παρά τις όποιες, ας το πούμε, σκαμπανεβάσματα, είμαστε σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι.
0: ναι. αυτό το ξεχνάμε βέβαια.
1: Ακόμη και μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και ναι. εκεί που λίγο έλλειψε, ας το πούμε, έτσι, να βρεθούμε με κάποιον τρόπο στο, στο περιθώριο, παραμείναμε ναι. μέσα στον πυρήνα. Επίσης, θεσμικά έχουμε συγκλίνει εξαιρετικά. Ναι, ναι. Ναι. Σε θεσμικό επίπεδο, η τρίτη ελληνική δημοκρατία δουλεύει άψογα. Από άποψη ας πούμε θεσμική φοράκηση, λειτουργία των θεσμών, mm-hmm. τρόπο λειτουργία τη θερ... δημοκρατία, λήψη αποφάσεων, όχι ότι όλα είναι τέλεια, που θενάνο όμω δεν είναι mm-hmm. τέλεια. Έτσι βλέπουμε και στι εδρεωμένε δημοκρατίε το θέμα που με ενδιαφέρει εμένα και το παρακολουθώ. Η άκρα δεξιά να ενισχύεται. Mm-hmm.
0: Ο εκτρεμισμό
1: επίση, οι πολιτικέ συμπορίε, α πούμε, στις... σε σκανδιναβικέ χώρε που είναι τόσο εδραιωμένη δημοκρατία η δημοκρατία έχει απειλέ και στη χώρα μας και παντού αλλά θεσμικά έχουμε κάνει πολλά βήματα μέσα στη μεταπολίτευση και για μένα οι συγκλήσεις είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο σημαντικές από τις όποιες αποκλήσεις που οι αποκλήσεις έχουν να κάνουν βέβαια με την ιστορική μας διαδρομή, με στοιχεία της πολιτικής κουλτούρας, μην ξεχνούμε ότι είμαστε μία από τις λίγες χώρε τη πούμε Ένωση που μπήκαμε, ενώ τώρα Τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δυτική Ευρώπη. Ναι, ναι. Είμαστε στη δημοκρατία, μέσα στο τρίτο κύμα του εκδημοκρατισμού, mm-hmm. άρα με καθυστέρηση σε σχέση με τι πολύ περισσότερε χώρες. Όλα αυτά δημιουργούν κάποιε ιδιαίτερε συνθήκε που οι συνθήκε αυτές μπορεί να καλλιεργούν σε εμά πιο εύκολα την πόλωση. Mm-hmm. Παραδείγματο χάρη, ο λαϊκισμό να βρεις και ένα έφορο έδαφο. Αλλά πάλι μόνο σε εμά, έτσι. Ο δεξιό ναι. λαϊκισμός έχει φουντώσει.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο
1: εδραιωμένο
0: Και πραγματικά επειδή το συνέδριο του, του Παντίου για το Πολυτεχνείο υπήρχε μια μεγάλη ενότητα για τι αναπαραστάσει, δηλαδή το Πολυτεχνείο στην τέχνη, στο σινεμά και τα λοιπά, στη λογοτεχνία, ε, βλέπουμε και στην Ευρώπη πόσο η αναπαράσταση τη ακροδεξιά και του εξτρεμισμού έχει περάσει και στη λογοτεχνία. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε ένα στο πρόσφατο μεγάλο μυθιστόρημα του Λάσσενο Κράσσενο Χορκάι, το Hirst 07066, που ακριβώς έχει το θέμα της ακροδεξιάς στην Γερμανία και το δείχνει με πάρα πολύ πιστικό και συνταρακτικό τρόπο, μέσα από μυθιστόρημα βέβαια. Επομένως, και το πολυτεχνείο... Και
1: η μυθιστική κουλτούρα, έτσι, και εκεί ας πούμε η κομμάτια της μουσικής κουλτούρας ας πούμε, το μουσικό παραδόσιο έχουν επίσης επηρεαστεί ναι. από την άκρα δεξιά, η, η μόδα ας πούμε κατά καιρούς επίσης ναι. ε, δυο νέους υπάρχει μια επιδραστικότητα mm-hmm. του χώρου αυτού που δεν είναι μόνο κόμματα, είναι και όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε Ακριβώς. και πολλά ακόμα. Υπάρχει μια επιδραστικότητα η οποία είναι αρκετά μεγάλη ας πούμε, σε ναι. όλο το ευρωπαϊκό περιβάλλον και όχι μόνο γιατί των αναλογιών και στις Ινωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και εκεί, ας πούμε, έχουμε τον τραμπισμό, mm-hmm. έχουμε τον εξτρεμισμό, περιγράφεται και σε διάφορα reports και παγκόσμιων έτσι, οργανώσεων και οργανισμών ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ΗΠΑ Αμερικής και στον uh, το σύγχρονο κόσμο σήμερα. Ο βίαιος πολιτικός εξτρεμισμός με προέλευση και από την αριστερά αλλά και από το χώρο mm, της, της άκρας mm-hmm.
0: Βασιλική θα ήθελα να κλείσουμε με το περίφημο όρο της μεταπολιτικής, δηλαδή αυτό που το είδαμε τις τελευταίες ημέρες, του τελευταίους δύο μήνες να συζητείτε και κυρίως πολύ στα social media. Πώς συνδέεται το πολυτεχνείο, μισό σεώνας η επέτειος, η δημόσια ιστορία, το πολυτεχνείο στη δημόσια ιστορία, η μνήμη κτλ. με αυτό που ονομάζουμε μεταπολιτική, δηλαδή η πολιτική που γίνεται με όρους έξω από την πολιτική
1: με όρους επικοινωνίας. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη για το πώς κατανοούμε αυτόν, πώς πρέπει να κατανοήσουμε αυτό mm-hmm. τον όρο, ποιος είναι ο σωστός τρόπος να κατανοήσουμε τον mm-hmm. όρο μεταπολιτική. Υπάρχουν διαφορετικές ενιολογήσεις. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε τον όρο μεταπολιτική, έχουμε και τον όρο μεταδημοκρατίας. Στην πολιτική πιστημή, εκεί αυτό απασχόλησε. Τι σημαίνει
0: μεταδημοκρατία?
1: Αν μπορούμε να το σκιαγραφίσουμε έτσι με μια εικόνα, mm-hmm. Αν φέρουμε στο μυαλό μας την α, δεύτερη Ιταλική Δημοκρατία μετά την κατάρρευση έτσι, όλων αυτών της παραδοσιακής πολιτικής κοινή, πώς ένα σημείο αναφοράς είχε την άνοδο του Μπερλουσκόνι. Μάλιστα, και μάλιστα, και ναι. βλέπουμε, <χω> τι, βλέπουμε αυτόν τον χώρο που έχει σχέση με τα μίντια επίσης, έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, έχει σχέση με τις επιχειρήσεις, με την αγορά, <χω> να καταλαμβάνει το χώρο τη θεσμισμένης πολιτικής, με διεργασίες και με τρόπους που δεν είναι αυτοί που έχουν καθιερωθεί μέσα στο πολιτικό γίγνεστε, άρα και με όρους της κοινωνίας, με την πολιτική διαφήμιση.
0: Είναι επικίνδυνο αυτό για τις δημοκρατίες σήμερα. Δηλαδή από τη στιγμή που ό, όλοι ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο των social media, της επικοινωνίας, η αγορά είναι πανταχού παρούσα, χρηματοδοτικόματα, πολιτικούς και τα λοιπά. Πόσο επικίνδυνη είναι δηλαδή αυτοί, η, αυτό το μετά, το μεταδημοκρατία μας είπες, άλλοι λένε μεταπολιτική και τα λοιπά.
1: Αν αυτό έχει κάποιο, μια πλαισίωση, είναι μια εξέλιξη
0: mm-hmm.
1: αυτή που γίνεται Μπορεί να είναι όμως, να μην απαραίτητα, μια, είναι θετική, είναι αρδική αυτή η εξέλιξη από τη μια ανοίγεια, πούμε, το χώρο, βλέπουμε τα social media, κάπως ανοίγουν το χώρο ναι. της, της συμμετοχικότητα, ναι. της παρέμβασης, ναι. της πληροφόρηση. Mm-hmm. Είναι μια πτυχή αυτή. Από την άλλη, όμως, μεριά, είναι και μπορεί να ε, συνδέονται με χειραγώγηση, ναι. με, με δημαγωγία, Μάλιστα. με έναν mm-hmm. εύκολο λαϊκισμό. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις συγκυρίες που υπάρχει μια διάσταση μεταδημοκρατίας, μεταπολιτικής, ως διεργασία, ως απειλή, γίνονται πιο σύνθετα τα πράγματα. Είμαστε σε μια φάση προσαρμογής, μετάβασης, όπου υπάρχει ένα, ένα σύστημα δημοκρατικής λειτουργίας, το οποίο φαίνεται ότι περνάει κρίση, είμαστε σε μια μεταβατική φάση τα κόμματα δεν μπορούν να σταθούν έτσι ακριβώς όπως ήταν. Καταρχάς, ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο η τοπικότητα, η γεωγραφία έχει αλλάξει πάρα πολύ και mm-hmm. είναι σε ένα digital, ας πούμε, σε ένα ψηφιακό επίπεδο. Ναι. Ναι. Όλα αυτά δημιουργούν αλλαγές ε, που απαιτούν προσαρμογές, ε, θέλουν κανόνες, λείπουν πολλές φορές οι κανόνες. Ναι. Ναι. Δεν είναι κακό, ένα παράδειγμα. Δεν, να δαιμονοποιήσουμε την αγορά. Χωρί την αγορά δεν υπάρχει οικονομική λειτουργία, δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει ναι. αξία, α πούμε έτσι, οικονομική ναι. αξία. Αλλά θέλουμε όμως να υπάρχουν κανόνες, στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, mm-hmm. να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει γνώση, ε, απολογισμό, τέτοιου είδου ζητήματα που αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι πολλά από αυτά είναι γκρίζα σημεία.
0: Ναι.
1: Δημιουργούν αυτήν την αμηχανία ή και την αμφισβήτηση ναι. σε σχέση με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε.
0: Επομένως, για να κλείσουμε, Βασιλική Γεωργιάδου, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μας περιγράφεις, ο μισό αιώνας από το Πολυτεχνείο, αυτή η επέτειος, πόσο μας βοηθάει, εννοώ βοηθάει του πολιτικού επιστήμονε, του επιστήμονε, του πολιτικού, αλλά και τους ανθρώπους, τους πολίτες να δουν αυτή η επέτειος του κινητοποιεί, να δουν αυτά τα πράγματα που μόλις τώρα είπαμε ή είναι μια επέτειος η οποία σε λίγο θα μπορεί να βρεθεί σε ένα πάνθιον επέτειον όπως είναι και άλλες παλιότερες επέτειοι.
1: Πολύ πιθανό να γίνει και έτσι, ε, mm-hmm. να είναι ας πούμε μια, μια επέτειος που δεν θα αφήσει αποτύπωμα, εξαρτάται. Συνεχίζω να βλέπω το μισογεμάτο. μισογεμάτων, μισογεμάτων ναι. και όχι μισοάτ. Ναι. και θέλω ότι έχουμε μία ευκαιρία ας πούμε, και ναι. τώρα απόψε επαιτίου ήδη γίνονται έχουν γίνει και δρομολογούνται πολλά σημαντικά ναι. γεγονότα, μικρότερα ή μεγαλύτερα ναι, ναι. είναι μια ευκαιρία να εστιάσουμε σε αυτό που δεν ξέρουμε να ξανασκεφτούμε για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η επέτει είναι ένας αναστοχασμός είναι μια ευκαιρία μάλλον ναι. για αναστοχασμό ναι. αυτό συμβαίνει στην προσωπική μα ζωή Συμβαίνει και στη δημόσια σφαίρα. Yeah. Έχουμε μια ευκαιρία για αναστοχασμό. Yeah. Μπορεί yeah. να μην χάσουμε την ευκαιρία.
0: Λοιπόν, Βασιλική Γεωργιάδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε με αφορμή τα 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο, από τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973, και που νομίζω ότι ανοίγουν κάποιου, για όσου τουλάχιστον θέλουν να σκεφτούν, ανοίγουν κάποια μικρά μονοπάτια για σκέψη και αναστοχασμό, όπω είπε. Σε
1: ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε και μακάρι να δώσαμε έτσι κάποιες μικρές ιδέες για αυτήν τη σκέψη και για τον αναστοχασμό που όλοι χρειαζόμαστε.
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης κοίταραν ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life. Βιβλία και συγγραφής μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια...
1: Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ
0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ